0: Sabía que ibas a encontrarnos. Este es el podcast de mujeres que estabas buscando. Ven, quédate a escuchar y a descubrir conmigo el mundo entero desde la perspectiva femenina. Tengo muchas cosas por compartir contigo. Aquí vas a conocer a extraordinarios talentos y a mujeres que nos inspirarán a seguir y vivir nuestros sueños. Este es un podcast de mujeres por Patti Martín del Campo. ¿Qué tal? Estoy nuevamente aquí con ustedes, soy Patti Martín del Campo y en un nuevo episodio de este podcast que, bueno, originalmente, como les he comentado en algunas ocasiones, surge para hablarle a las mujeres de temas de mujeres, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que esos temas nos interesan a todos, son temas que de verdad nos ayudan a ser mejores personas, mejores seres humanos y, bueno, cada uno de los temas que he compartido hasta el día de hoy, que este es el capítulo... 11. Bueno, pues es, es un despertar para mí, es un camino que he venido recorriendo y espero que les guste también. El tema de hoy es algo muy interesante, algo que estoy justo viviendo en este momento y es un retiro, un retiro espiritual que se llama valentía en el corazón. Es un retiro de yoga en donde he tenido la oportunidad de vivir y convivir con personas extraordinarias, de aprender conceptos súper profundos de la filosofía de los yoguis, de... Años y años de estudio, de trabajo, de, híjole, de verdad, los que no estén como familiarizados con este mundo, creo que en algún momento podrían tocar un poco, ya sea en la parte práctica, que es la parte física del yoga, que todo mundo conocemos o hemos visto por ahí algunas posturas que dice uno, híjole, no, 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 soy capaz de hacerlo y de repente empieza a fluir. Pero no nada más son las posturas, hay mucho más allá y eso es lo que vine a aprender a este retiro, más. Como entrar profundo en el tema del yoga, qué significa y, y no solamente en el tapete, que es lo que nos enseñan nuestros maestros, unos maestros divinos que como les digo yo, parece que sin avisar de repente ya estaban sentados en la sala de mi casa unas personas extraordinarias que a mí en lo particular, y creo que no soy la única porque hoy tengo invitadas especiales, nos han cambiado la vida y la forma en cómo... Pues vivimos nuestros días. Estamos aquí en un retiro espiritual, en la Riviera Maya, en México, muy contentos, despertando la valentía en el corazón y enfocándonos en temas muy importantes, como por ejemplo, empezar a tener, o si ya lo hacen, mantenerlo, ese contacto con la naturaleza y contacto con el ser supremo, con el ser superior. Puede tener muchos nombres, pero está dentro de ti, es una esencia, es, es la conciencia pura, es Dios, acá le llamamos Krishna, pero es esa cosa divina que es por lo que existe todo y lo que se manifiesta en cada persona, en cada cosita que vemos, en cada animal bueno, es una cosa divina y seguramente pues muchos de ustedes tienen contacto así espiritualmente, y lo contrario de eso es estar, digamos, dormido, desconectado, estar en las redes sociales, y no estoy diciendo que sea el único camino el yoga, pero a mí es el que me ha conectado más y me mantiene ahora sí que súper presente, mindfulness todo el tiempo, como con la conciencia en, en lo que estoy viviendo y no en el futuro o en el pasado. Otro tema muy importante que estamos tocando aquí en el, en el retiro es justo levantarnos temprano que Dios mío cuánto trabajo nos cuesta poner el despertador y no estarlo pospone y pospone, a mí me pasa siempre, pero ya estoy acostumbrándome a eso a que no lo esté posponiendo si acaso una vez, Ay, bueno no le digan a nadie y pues ya levantarme temprano y hacer lo mío, antes de todo eso que tiene uno que hacer por los hijos, por la escuela, por el trabajo, por X, Y, Z entonces en lugar de hacer eso muchas veces lo que hacemos es la flojera nos gana, estamos ahí dormidos o nos desvelamos viendo películas que ni siquiera nos nutren. Entonces hay que elegir muy bien. En otro capítulo anterior hablaba de ser un buen portero de la mente y justo es de eso, como decirle sí a lo que nos nutre, no a lo que nos daña. Otro tema muy importante hablando de nutrición, pues es la alimentación. Aquí tenemos un horario fijo para algunas actividades y eso nos ayuda a tener rutinas que nos elevan, le llamamos el prana, la energía vital. Comida saludable, todo hecho a base de verduras. Cosas que tú sabes la relación con la tierra, así directamente. Ves la relación con el sol, la tierra, cómo se creó, nada de que pasó por una fábrica, lo que he hablado otras veces. Es algo no procesado y eso de verdad, si vieran la piel que tenemos todos los que estamos aquí radiante, sentimos la energía, viene, nos, no, nos da el tiempo para ir a nadar, nos da tiempo para hacer clases de yoga, meditar, una cosa bellísima. Y por último, el yoga. El yoga, diario, señores, nada de que hoy sí, mañana no, ya medio flojera, diario y dos veces al día. Meditar, no dos minutos y pensando en todas las cosas que tenemos que hacer. No, meditar es literal decirle a la mente en qué pensar, ¿sí? Y acá nos enfocamos en un, una intención, por ejemplo, valentía en el corazón, que es el tema de hoy, vencer todos esos miedos y justo hoy... Estoy con tres invitadas que siento un honor poderlas presentar porque una es mexicana y viene desde Los Cabos y las otras dos son colombianas. Ah, me encanta el acento colombiano. Así que les presento. Tenemos aquí en este podcast el día de hoy a... Juliana Álvarez, ella es una negociadora internacional, pero me encanta decir que desde unos años para acá ella nos va, nos va a contar un poco más, se ha dedicado a conocerse, a estar enfocada en cuidar su salud, en mejorar la salud de su cuerpo y tiene un restaurante, ella es empresaria en el sector gastronómico, tiene un restaurante ayurvédico, vegetariano, muy saludable y muy bonito en Colombia. Hola,
1: ¿cómo Hola, estás Juliana? Sí, qué rico estar aquí, me encanta que nos hayas invitado porque sí, o sea para compartir con todos los que te escuchan y muy seguramente pues eso va a llegar a todos los rincones del mundo y de Latinoamérica pues para que todos, 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 se nutran de tanto conocimiento que nos trae el yoga y bueno, de experiencias que al final pues es lo más importante como que tener un poco más de cerca la experiencia de las personas nos hace llegar más fácil a cualquier camino pues que queramos tomar. Exactamente y Juliana,
0: cuéntanos un poco de cómo llegaste tú no precisamente al retiro, sino cómo llegaste a este mundo de, del autoconocimiento, del yoga, cuéntanos un poco de eso. Bueno,
1: mira, yo aproximadamente hace 13 años más o menos, pues cuando estaba en la universidad, yo tengo 29 años, cuando estaba en la universidad empecé a hacer yoga y bueno, iba a cursos de yoga y me encantó, o sea, como que conecté desde el principio con el yoga, con la India y con la filosofía, pues y la manera como se practicaba allá. Pero ya después como que empecé a estudiar en la universidad, me empecé a concentrar en mis estudios, eh, ya, ya después llegué a una empresa, eh, y como que todo el ambiente corporativo y todo el, así pues como el, el ir y venir de la vida, pues y como el, sí, como, el, como la rapidez que nosotros llevamos pues todo el tiempo, como que me desconectó. Me desconectó y me desconectó de mí, me desconectó de mi ser interior, eh, de mi ser superior y del yoga también. Pero entonces ya hace aproximadamente un año, pues desde lo que estamos en pandemia, que otra vez como que, bueno, a mí la pandemia me ayudó un montón, o sea, para mí el COVID fue casi que una bendición porque me volví a encontrar conmigo misma, o sea, como que los momentos que tenía libres los utilizaba para empezar a hacer yoga, para conectar, entonces, bueno, empecé a practicar a través de YouTube por videos que, que veía y por eh, profesores que me encontraba, pues como en Instagram también. Y, y bueno, y empecé a practicar, empecé a practicar sola cuando ya después me encontré también en Instagram una publicidad de Satiarupa Yoga, que pues son los, son los maestros con los que estamos acá, que tú pues muy bien dices que de verdad que nos cambiaron la vida, pues que casi que el 80% de las personas que están acá me encontré con ellos y empecé a tomar clases de ayurveda porque pues por el tema en el que estoy yo monté un restaurante ya hace un año, también nació en pandemia, entonces pues bueno, esa es otra historia, pero también es hermosa la historia, entonces pues me quería nutrir como de más información de ayurveda y todo, porque nació como la necesidad que yo veía en las personas, pues sobre todo en mi ciudad, de la baja oferta gastronómica, vegetariana y vegana que teníamos, entonces no teníamos como al alcance tantos restaurantes buenos, vegetarianos y veganos, de los que nos pudiéramos alimentar, entonces ahí vi la necesidad y empecé a estudiar, me conecté con Ayurveda y por eso entré al curso de ellos, cuando ya me di cuenta que ellos también dictaban clases de yoga, de meditación, bueno ahí sí, y más que era muy conectado con la escuela con la que yo estudiaba antes, que uh -huh. es Atman Yoga, y ahí fue como que todo, pues, de verdad que el universo se alineó para darme como ese camino, y empecé con ellos otra vez a formarme en yoga, a meditar, o sea, me metí a cuantos cursos, o sea, todo lo, que, todo lo que ellos dictan, yo estoy, meditación, en el sadhana que, así, que hicimos 21 días, en el curso de Ayurveda, todo, y ahí fue, promovieron el retiro, y pues yo no lo dudé, o sea, de una... Fue pues como que listo, sí, de una, ¿dónde es? Eh, ¿Dónde pago? ¿Dónde firmo? Sí, ¿dónde firmo? Y allá estoy. ¿Cómo te sientes? ¿Qué, no. ¿qué, qué tal te ha servido este tiempo acá? No, increíble, increíble, Pati, pues es de verdad que han sido unos días de grandes aprendizajes. Pues también porque, a ver, pues como que la, la, el aprendizaje principal para mí ha sido yoga está en todas partes. O sea, no es necesario estar en un retiro de yoga para tu vivir yoga en tu día a día. O sea, yoga está tanto en tu casa como en la ciudad, donde trabajas, en la oficina. Yoga se vive diariamente. Y uno vez veces piensa, pues, que por estar en un retiro de yoga, uno ya se va a desconectar del mundo y entonces no va a hacer actividades eh, que no tengan que ver, pues, como con la ciudad, con la vida, con el movimiento. Y no, pues, este retiro principalmente, pues, me ha porque ya está, he estado en otros retiros, pero este retiro principalmente me ha enseñado a ser flexible, a ser flexible en cuanto a que, pues, que yoga está en todas partes porque también nos han llevado a, a conocer esa Riviera Maya, pues que es espectacular, también hemos tenido contacto pues como con la ciudad, pero al mismo tiempo sumergidos como en el, en el yoga y en esos aprendizajes que podemos tener, entonces como que hemos combinado los dos aspectos, pues como que la vida diaria uh -huh. con el yoga, que verdaderamente el yoga se vive adentro y pues lo practicas desde adentro y, y bueno, pues principal eh, aprendizaje. Segundo, bueno, también lo mencioné, hacer flexible pues con, con las expectativas con las que tú llegas a alguna parte, pues ese fue otro de los aprendizajes, porque yo venía como mentalizada en que este retiro de yoga iba a ser meditación y yoga y punto, meditación y yoga, meditación y yoga tener una rutina, porque ya lo había hecho, pues como en silencio todo el tiempo y así, ya lo había hecho en otros retiros, pero no, o sea, llegas acá y entonces es como la combinación de las dos cosas, como ir a conocer ir a turistear un poco, pues como de paseo, y dije como, wow o sea, es algo súper diferente, que al principio como que sí, pues te lo confieso, como que me te dio, costó. sí, me costó como acostumbrarme al, a lo que a lo que venía a vivir, pero ya después como que des, ya está la entrada en el, en el retiro de el yoga, ajá, ajá, me flexibilicé y ahí empezaron a llegar los aprendizajes grandes, como que los maestros no son los únicos que nos vienen a, a enseñar, o sea, todos nosotros y todos los participantes de yoga de pues de, del retiro, es de donde más he, he tenido conocimientos y obviamente pues con la guía de estos maestros, pues, pues ni se diga, o sea, el aprendizaje ha sido inmenso y gigante y también a, en, aprender y pues enseñar a mi mente que hay, hay que flexibilizarnos y dejar el control, que verdaderamente eso fue a lo que yo vine acá, o sea, como que vivir el presente y dejar el control de lo que tenía en Medellín, entonces también como que pensando... O sea, viniste acá a dejar el control, supuestamente dejar el control, y entonces ya querías, ya querías ejercer el control sobre el retiro, que iba a ser así, 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 como ya tenías premeditado que iba a ser en Medellín. ¡No! Entonces, bueno. A enfrentarte totalmente ajá, a tus miedos a... enfrentarme miedos y a, totalmente. A tus, y a, y a, tus excesos, ajá, ¿no? Y a flexibilizarme, uh -huh. y a perder el control, y a dejarme llevar, y pues me ha parecido maravilloso esa parte. Bueno, ¿qué más? Fue una de las aprendizajes que tuvimos hoy que... En el momento en el que tú quieres afrontar el miedo pues o, o afrontar el miedo para llegar a un momento de valentía, lo que sientes al principio es miedo. Pues como que el primer el primer la primera la primer sensación barrera. la uh -huh. primera sensación que se llega es miedo y entonces cómo transformar ese miedo en valentía, o sea, uh -huh. sí, yo siento yo siento miedo, como que la cosita en el estómago y las maripositas y eso, pero entonces ya después como de afrontar el miedo, ahí viene la valentía, el coraje, te llenas de coraje y tú, o sea, logras lo que querías lograr y esa sensación que se da después de que, uy, ya lo hiciste, wow. Bueno, y un aprendizaje bobo, pues, que también les puede servir. Aprendí a empacar para un retiro de yoga. <risa> Es una bobada, pero pues, o sea, veníamos 10 días y yo empaqué 10 pintas y después dije... 10 cambios de ropa. 10 cambios de ropa, sí, pues como 10 camisas y 10 pantalones y venía como con 4 vestidos de baño y al final dije como, ay, ¿por qué? O sea, ¿puedo viajar ligera? ¿Puedo llevar 5 pantalones y 5 camisas? Pues si vas 10 días, empaca la mitad. Entonces, ya, eso fue otra de las cosas, pues que es una bobada, pero al mismo no, tiempo no, como que. No es bobada, yo lo aprendí también. Traigo claro. cargando ropa de invierno. Hazme el favor, estamos no. en
0: plena primavera sí, y yo no, con o sea, ropa el calor invierno.
1: impresionante. O pues, no importa si repetís ropa, o sea, lo importante, no venís a un desfile de modas, o sea, lo importante. Y aquí se puede lavar ropa, pues, o sea, lo que uno quiera puede hacer aquí, lo importante es venir ligera, viajar ligera. Y pues como que y entregar, entregarse y flexibilizarse al, a la situación del momento y punto, ya. Eso que dices
0: de viajar ligero aplica no solo para los retiros espirituales o para un viaje, aplica para todo, viajar ligero, no estar cargando y específicamente podemos hablar aquí de los apegos y de los miedos no cargar cosas que no nos sirven muchísimas gracias Juliana de verdad no, y a ti esto gracias, ha sido hermoso Pati. y bueno gracias. pues tenemos más invitadas tenemos ahora una mexicana y es Cintia Campos ella, somos primas de apellido yo soy Martín del Campo, ella es Campos. Y bueno, ella es ama de casa, tiene un niño, no dos, no tres, híjole. Bueno, nos va a contar un poco acerca de cómo llegó a este mundo tan maravilloso y qué es lo que ha aprendido en este retiro de valentía en el corazón.
2: Hola, Patti, mil gracias por tu invitación. Un gusto poder compartirte mi experiencia. Mira, yo estoy aquí en yoga porque empecé, empecé pues, queriendo practicar algo para conectarme con mi cuerpo lo hice por un tiempo, después lo dejé, pero llegada la pandemia, pues igual como Julie pues busqué en Instagram a alguien que me pudiera ayudar a esa parte y encontré a estos grandiosos maestros que son Satya Rupa, que es Satya y y empecé a practicar con ellos. Ya tengo un año practicando con ellos. Ellos me han ayudado no solo a hacer yoga como, como práctica de cuerpo, sino yoga como práctica espiritual. Me han ayudado en este camino y es un camino en el que me ha encantado estar y... Quiero pertenecer ya de por vida, por así decirlo, porque me ha ayudado a, a, más que nada, a crecer como persona.
0: Sí o no, porque me lo dijeron ellos, los maestros, a mí me dijeron, es que ya nos conocíamos de otras vidas.
2: ¿Sientes eso? Sí, o sea, haz de cuenta, fue una súper casualidad que yo los encontrara a ellos. Yo vivo en el extremo contrario de México y haberlos con, encontrado a ellos aquí en Tulum y que hayamos conectado tan bien, o sea, fue como... Como si conocieras a esa persona desde mucho antes. O sea, que ya la ves y ya es como tu mejor amiga, por así decirlo. Pero así, y así esa es la relación que tengo con ellos. Nos vemos todos los días en la clase y igual participo en todos los retiros que puedo, que tienen sus programas en línea y así. Y no me quería perder esta oportunidad de un retiro en vivo, conocerlos y vivir esta experiencia al máximo.
0: ¿Y qué ha sido para ti esa experiencia? Cuéntame, por favor, qué es
2: lo que has aprendido. Has llorado también, ¿no? Sí, no, ha sido. Pues ha sido fuerte, porque al principio pues vienes con la emoción de venir al retiro, en mi caso personal, o sea, no era en específico qué quiero trabajar, no. Yo quería vivir esta experiencia que nunca había tenido y llegando aquí pues empiezan las, los cuestionamientos de que ¿por qué estás aquí realmente, no? O sea, uno piensa que es por una cosa pero termina siendo otra, más intensa, más interna sobre todo. Entonces, este pues yo decía, pues yo quería conocerlos y quería practicar y quería vivir esta experiencia de pues aprender a meditar más profundo, porque realmente todavía no medito así como si constante, no, ¿no? No, si ¿no? Me pasa igual. Ajá, sino solamente la práctica de las asanas, pero asanas, <ríe> como se dice? Sí. Asanas
0: son las posturas, las posturas que hacemos en la práctica de yoga.
2: Bueno, entonces pude venir, estoy aquí, al darme cuenta aquí de cuáles mi miedo, referente al tema que tienen ellos de valentía del corazón, realmente, ¿cuál es mi miedo? Mi miedo es, yo soy mamá de tres niños, ¿no? Y he sido mamá por 21 años. Entonces, la vida como mamá es una vida de constante de cambios, porque pues tus niños primero son un bebecito, luego ya camina, luego ya come, entonces todo siempre es cambio, 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 todo el tiempo está cambiando, pero pues tengo tres, entonces es un cambio con uno, luego cambio con otro y cambio con otro, entonces por 21 años he estado viviendo cambios con ellos y creciendo con ellos. Claro ahora ellos son adolescentes uno de 21, uno de 17 y uno de 13 entonces es una experiencia de, de soltar en este momento, el okay. cambio para mí ahora es soltar porque pues ellos han crecido y obviamente pues ahorita están en el momento de que quieren buscar afuera su mundo su, su, su personalidad, definirla entonces obviamente a la mamá siempre le, pues la dejan al último por así decirlo entonces eso es difícil como mamá porque tú estás acostumbrada a que tú eres todo para ellos en un momento y de pronto ya no eres lo mismo para ellos, claro. ¿no? Entonces, ha sido, es, es, es muy padre tener hijos los adolescentes porque son cosas también padrísimas de vivir, pero al mismo tiempo el soltar es lo que es difícil. Este, y aquí he llorado porque me he conectado con otras personas que así como dices, o sea, vienes a aprender no solo de los maestros, vienes a aprender de los mismos compañeros que están participando en el, en el retiro y una chica dijo un poema muy hermoso, acerca de que tus hijos, pues en realidad no son tus hijos, ¿no? Son, vienen de ti.
0: De Jalil Gibran es el poema. Ajá. Tus hijos no son tus hijos. Quien lo pueda escuchar, leer, híjole,
2: es una cosa bellísima. Sí, no, entonces, bueno, dice eso que mis hijos no son mis hijos, son hijos de la vida, que, que no vienen de mí, sino vienen a través de mí, ¿no? Y eso me ha llegado bastante porque es cierto, o sea, yo soy como su compañera, no soy eres su el, dueña. Eres
0: el arco que... ¿Cómo decía? Ajá, que dirige la flecha, ¿no? ¿Algo? Dice, Yo soy el arco del
2: cual mis hijos, como flechas vivas, son lanzadas, ¿no? mm. Entonces, wow. eso me ha... Eh... Me ha llenado de felicidad el decir, pues sí es cierto, yo he preparado a mis hijos por 21 años, que tienen la más grande, ¿me entiendes? Yo sé que está lista, yo sé que están este conscientes de, de lo que les he enseñado en a vivir en este mundo y que se sepan cuidar, que se sepan proteger igual su mente, su cuerpo, su espíritu. Entonces es lo que yo debo de dejar ir, ese miedo, y eso he aprendido en este retiro, gracias a Satya Rupa, a Satya Devia, a Satya Dama, y también sobre todo a todos los compañeros y compañeras que que han aportado tantas experiencias y ves como cada quien tiene su historia de vida y te puedes conectar de ciertas formas de decir, ah, o sea, no nada más por encimita, sino
0: más claro. profundo. Muy profundo. Ajá. Ay, muchísimas gracias de verdad por compartirnos, gracias. por compartirnos esto. Y algo sí, justo, yo muy bello que, que noto es que cada uno de los que estamos aquí y es algo que nos enseñan en el yoga, es que todos tenemos un proceso diferente y las posturas, por ejemplo, en ese tema particular, no estamos buscando la perfección en nada. Cada quien está en un camino diferente, en un proceso diferente y todo eso, si lo estás haciendo desde el alma, desde el corazón, con esa intención positiva, eso es yoga. O sea, no tiene que ser eh, las piruetas perfectas, no tiene que ser eh, que seas un swami o un santo o que te vistas como tal o que te sepas todos los términos. No, cada quien tiene su camino, su proceso... Y todo eso, si está enfocado positivamente en el crecimiento de tu propio ser, eso es yoga. Y entonces todos, es muy bonito como estamos aquí, con perfiles bien distintos, pero con algo que nos une. Y esto, a mi punto de vista, es lo que hace las amistades más profundas, cuando encuentras gente que vibra igual que tú. Y así es como le damos la bienvenida a nuestra tercera invitada, que es María T. Betancourt. Ella también es colombiana y es comunicadora corporativa. Déjenme decirles rápido antes de, de que ella nos, nos cuente, Recién llegamos al, al retiro y nos fuimos a un cenote que está aquí, muy pequeñito, uh, justo en la en el lugar en donde estamos en una posada bellísima y bajamos y ella nos ayudó a hacer una conexión, un bautizo. soltar, un bautizo exactamente aquí en unas, pues estas aguas tan puras que tenemos en la Riviera Maya y soltamos ahí todo, agradecimos lo que tenemos, soltamos todo lo malo y nos preparamos para recibir las enseñanzas en este retiro. Bienvenida a este podcast, Mariate, ¿cómo estás?
3: Querida, muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, yo vengo de Colombia, el Quindío, de la región cafetera. Wow. Sí, mi camino es un ¿Y poco café? diferente, ¿Y sí traje el café, retiro, pero traje pero a una persona. <risa> <risa> bueno, no, mi historia es un poquito diferente, yo empecé con el yoga hace muchos años, más de 20 años, pero solo con la parte de asanas, pero eso no me conectó, la verdad yo no soy de ejercicio, reconozco que esa no es mi, mi fortaleza, es una de las cosas que le estoy pidiendo, pero no. Pero ya hace 12 años eh, conocí a Satya Dev en la, en la misma escuela que Juli los conoció en Anman Yoga, y ahí sí me conecté, yo practico el karma yoga y el bhakti yoga, eso sí lo practico yo, eso sí me gusta, o sea, yo soy completamente espiritual, eh, lo mío es la devoción, yo soy de cantar mantras desde que me levanto, me acuesto, me encantan los sansa para poder estar en un kirtan y bailar, cantar, yo soy de eso, yo hago rituales, pues ya viste, yo le hago rituales a todo. Si me baño, si como, si conozco gente, si se me cae una piedrita y la recojo porque soy totalmente devocional. Mi vida está completamente pues como entregada a, a la obediencia al ser supremo, ¿cierto? Por eso practico el karma y el bhakti yoga.
0: En otro capítulo del podcast les <risa> prometo que vamos a profundizar en estos caminos del, del yoga porque a lo mejor los que nos están escuchando es de qué hablan, así estaba yo. Pero bueno, ya, ya voy entendiendo cada vez más.
3: Sí, bueno, entonces digamos que ahí me conecté hace 12 años con ellos, sí, y, y, y seguí mi práctica muy juiciosa en esos dos caminos principalmente. Entonces, eh, pues me fui de Medellín, porque fui mamá y decidí tener una vida más de mamá a diferencia de la vida que yo tenía y me desconecté un poquito de ellos como escuela pero yo seguí con mi práctica y ahorita eh, hace dos años más o menos volví a encontrar a, a Satya de porque yo seguí con Atman yoga y después con el ashram que ya hay un ashram de ellos pues en Medellín pero yo quería como otra vez volver como a, a retomar algunas de las cosas que había estudiado con Satya de y me volví a conectar ahorita con Satya Rupa entonces, eh, pues en esas ellos me hablaron del, del, del retiro y tenía muchas ganas porque ya venía piéndole a Dios hace muchos años un retiro, ya hice muchos retiros hace muchos años y en esa época de ser Qué mamá faltaba. obviamente pues no volví a hacer nada, bueno. pues estaba dedicada a mi bebé, ya como Cintia dice, uno se dedica a los hijos y yo, Diosito, yo quiero un retiro, yo quiero un retiro y no me salía, yo intentaba para irme para un ASRAM, intentaba varios ASRAM, intentaba pero no. Y mágicamente... Me salió todo, o sea, ¿quieres el retiro? Me salió todo, el tiquete, el hotel, la plata, el tiempo, no. la posibilidad, o sea, todo fluyó. Entonces acá estoy, vine con una intención clara, obviamente. ¿Cuál es tu intención? Eh, yo soy una persona que practica el desapego hace 15 años, eh, y digamos que pues lo hago muy juiciosa, pero ya he sentido en ese mismo camino que dice Cintia, bueno, yo he sido muy libre todo, pero entender que soy mamá, la vida que llevo, estoy transformando mi vida 100% desde octubre del año pasado, voy a empezar un proceso como de renacer y una transformación, entonces quería como entender un poquito ese desapego y el arraigo, ¿cierto? Como bueno, yo he vivido una vida libre de desapegos, pero creo que estoy en un momento en que quiero un poquito de arraigo, pero mágicamente en el retiro dije, no, ya vi que yo tampoco estoy buscando el arraigo, sino que lo que necesito es volver a mis raíces, mm -hmm. entonces ya hoy digamos como en el cierre del retiro, eh, mi tarea es, no, siga practicando el desapego, la libertad desde el amor es lo mío, pero sí necesito volver a... A, a, como a reconocer mis raíces, a aterrizar un poquito desde, desde mis ancestros, retomarlos, conocerlos, hacerles otra vez como unos, unos procesos devocionales a ellos de agradecimiento y gratitud para ya retomar esa vida en libertad que tanto me gusta y que tanto practico. Entonces ha sido un camino súper bonito, lo he disfrutado mucho, he aprendido muchísimo, he conocido gente maravillosa, pues de verdad que siento como que me voy con amigos. Yo le decía a Satya, yo necesitaba mi tribu, otra vez como mi satsang. Entonces, cada satsang, los primeros satsang, yo lloraba, yo además otra vez estoy con mi trigo otra vez estoy cantando, otra vez, o sea... Para los
0: que para no sepan, que sepan el feliz. satsang es como una reunión uh -huh. espiritual en donde se canta, se habla de temas que te elevan el espíritu y lo hacen, bueno, en esta, esta filosofía uh -huh. ¿no? del yoga. Cada quien hace sus, eh, digamos, cada línea eh, de yoga, pues hace sus propios satsang diferentes, cada uno con sus tradiciones específicas, y los de acá, bueno, están hermosos, la llaman kirtan al cantar los mantras, cosa bellísima que a mí me ha conectado mucho, y es una
3: forma no, de encontrar es a tu tribu
0: Deliciosa, La necesitaba,
3: entonces, no, pues para mí ha sido maravilloso, aprendido muchísimo, he hecho muchas cosas que me conectan, y, y feliz, porque además hice como un proceso de transformación, yo siempre he tenido muy clara cuál es mi esencia y mi propósito, y sé que uno se transforma, entonces hasta, hasta el día del Temazcal, que fue mi otro renacimiento, yo era sembradora, duré como sembradora muchos años, mis ciclos son de 13 años, duré 13 años con el ciclo de sembradora, y ahora empieza otro ciclo de 13 años como enlazadora de mundos, entonces me siento completamente libre porque sentía, llevaba mucho rato pegada en no hacer esa transición, no había sido capaz yo tengo un chamán, pues un, es, un guía espiritual que me acompaña y me decía tienes que hacer el cambio, tienes que hacer el cambio, yo no lo hacía entonces vine aquí a hacerlo, entonces para mí ha sido completamente mágico, maravilloso y me siento... Como muy feliz. Yo, yo siempre le, le digo a Satya: yo hice una peregrinación para encontrarme con mi tribu y llegué a hacer un renacimiento para renacer como en la libertad y en el amor, que es como mi misión en la vida. Entonces, estoy muy contenta. ¡Uy! ¡Wow! Pero oro lo que recibo aquí de estas
0: chicas ¡Ay, ¿te ¿Algo que quieras agregar para podernos despedir del podcast pues les, a la gente sí, que nos escucha? Pues yo les quiero
3: hacer una invitación, miren, obviamente pues mi camino es muy diferente porque de verdad más como el de la parte emocional y no importa en lo que creas, yo por ejemplo para mí, aunque aquí hablan mucho de Brahman, de, de todo pero para mí sigue siendo Dios, Jesús José, María, el Espíritu Santo, ¿cierto? Esos son, es, esa es mi tribu, o sea, yo yo practico, o sea, yo no soy católica de la religión católica, pero para para mí María es mi, es, mi, es mi madre divina, para mí Jesús, digamos que es ese avatar de Dios que estaba en la tierra y que me dejó unos mandamientos, para mí el Espíritu Santo es el que me ilumina, para mí eh, eh, José es ese, es ese compañero devoto que, que, que acompañó la vida pues, de, de este personaje Jesús, o sea, para mí ellos siguen siendo mis guías, o sea, no importa que yo esté aquí hablando de y Mishivananda, de de Krishna, no importa Arjun, así o sea, digo, Ajá, de otros. sí eso no tiene uh -huh. nada que ver porque mucha gente se siente como no, yo voy a ir allá y me van a hablar de otra cosa no, eso no tiene nada que ver no, la incluso práctica. los
2: ejemplos
0: de nuestros claro, maestros total. los mencionan sí, no,
3: yo sí. creo que ahí es más como que nosotros tengamos como decía Juli, una flexibilidad en, 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 en digamos como en estas diferentes formas de hacer o de vivir las cosas pero la invitación que sí les quiero hacer es como que tomen ese tiempo un poquito para verse, conectarse y escucharse porque estamos tan condicionados por el ruido de nuestra mente, de la televisión del social media y eso que yo trabajo eh, analizando audiencias digitales de tantas personas que nos hablan y nos dicen haga esto, haga esto, no, no tienen que escuchar a nadie ni nada, solamente a sí mismos, Así, por ejemplo, Juli lo dijo muy claro yo aproveché la pandemia para escucharme, Sinte, yo aproveché que mis hijos crecieron para escucharme, bueno, aprovechen para escucharse, yo digo es como, tómense un momento para escucharse uh -huh. para sentirse que van a encontrar de verdad que una vida muchísimo más tranquila, más libre y más feliz, porque siempre estamos con miedos, el miedo, yo le decía eso a Manu, otra compañera, es que tú escuchas mucho a los demás, no escuches a los demás, concéntres en ustedes, y la respuesta está, entonces la invitación que les hago, que llevo muchos años en esto, y no es que sea experta, no, Es así sea 10 minutos al día, porque la meditación es difícil, o al menos a mí, mi mente siempre está en algo escúchense como así sea algo y que todos los días anoten lo que se escucharon y van a ver cómo la vida se les transforma y ya escogen el camino que sea pero que se den ese regalo de vida que eso es maravilloso
0: totalmente tenemos solamente una oportunidad el tiempo se va a acabar mm. ¿qué estás haciendo con eso? Sí, ¿no? total. ¿algo más que quieras agregar Cintia? nada pues que
2: se den la oportunidad de venir a este retiro o algún retiro en especial que les llame la atención pero yo les recomiendo este de Satia Rupa okay. <ríe> muy en particular gracias
0: gracias y por acá ¿algo último, se me cohiben en el, en el micrófono,
1: pero Dios ya hablando ni quien las pare, el podcast más largo de la historia, muy bien <ríe> no, también lo mismo pues de verdad que es súper súper recomendado y no solamente el retiro sino todos los cursos que ellos hacen son espectaculares, o sea de verdad que llegan al corazón, tocan almas, cambian vidas y para cerrar, yo les agradezco mucho a
0: ustedes que estén acá con, conmigo, de verdad, y a todos los que lleguen a escuchar, hace rato decían en una clase con una persona que le llegue un mensaje y que cambie es suficiente. Así que si una persona que está escuchando este podcast le llega, le sembré la semillita y empieza con un cambio, para mí es suficiente. Yo tampoco, como María T, no sabía bien cómo a qué venía, bien cuál iba a ser, como mi reto, mi vencer mi miedo. Y les voy a decir que uno de los, porque fueron varios los que he estado trabajando, pero uno de los era que cada día que no me aventaba a una alberca, al mar, a un cenote o a un lugar en donde yo no podía pisar el fondo, incrementaba mi miedo a, nada, a, a estar ahí, a flotar, a que me iba a ahogar porque he tenido varias experiencias traumáticas. Y déjenme decirles que le puedo dar check a ese miedo. Superado, vencido, ya sé mis límites, respeto la naturaleza, pero no tengo miedo. Valentía en el Corazón es el tema de este podcast. Gracias por escucharnos, por compartirlo también. Un abrazo a todos los colombianos que los adoro y en especial pues, a estas chicas que tengo por acá. Y bueno, muchísimas gracias. Soy Patti Martín del Campo y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Estabas escuchando un podcast de mujeres por Patti Martín del Campo. Nos escuchamos en la próxima edición.